0: 八创业圈猛料，
1: 四不正经牛咖，这是一档会听
0: 上瘾的创业八卦节目。
1: 福利预告，福利预告，这期节目在结尾处有大礼包赠送哦，一定要听完，么么哒。Hello， 大家好，我是外星人简妮。
0: <笑> Hello， 大家好，我是外星人小麻子
1: 。我们今天呢，就请到了邻去的 CEO， 呃，我们的老刘。来到上上我们的节目，让请我们的老刘来跟大家打一个招呼，欢迎欢迎
2: 欢迎！大家好，我也是外星人，我是林去的 CEO 老刘，啊，今天非常荣幸来到这个节目
1: 。那请我们的老刘就先用呃简短的话语来介绍一下我们林去是一个怎么样的项目，嗯、好吗？嗯
2: ，好，林去的话是一个抽象的名字。那我们实际上是做什么？是个跑腿的啊，这比较接地气。嗯啊、对对对，提到要接地气啊、呃。那跑腿到底能干什么呢？就是能帮助用户去买东西，帮助用户去送东西，帮助用户去办事嗯，就只要说，哎，我现在呃比较忙，或者我就今天就懒了，懒在家里面，或者说我今天遇到急事了，就是在忙的时候、懒的时候、急的时候，都能用到邻趣的 app 来帮你解决一些生活的琐事呃、啊，就帮你去，呃、啊，做你自己能做但是不愿意去做的事情，啊，这个其实是我们 app 的一个功能的一个描述了。其实从用户群上来说，也很多人都说，哎呀，这个是不是只有有钱人才能用啊？嗯，确实是，忙的人往往是有钱人，对吧？他愿意为这个自己的时间付出高的溢价。<笑>但事实上，我们发现啊，在很多年轻群体，九零后啊，我们的主持人可能都是九零后，刚刚我讲了一下，<笑>啊，九零后实际上很多时候是比较懒的，他们愿意花时间在看动漫上面。愿意花时间在打游戏上面，不愿意花时间下楼去买个可乐、买个薯片。哎，那这种时候在懒的时候也可以用到领取，是这样的一种场景。其实还有一种场景就是解决急的时候，嗯啊，任何人跟你的收入也不无关呀、啊，跟你的年龄也无关，跟你是否是什么群体都没，那么有关系。会急，什么时候急呢？就我正在公司里上班。啊！突然外面呃来台风了，下雨了，我要回家，没有伞怎么办？哎，一键按下去，小哥给你送一把伞，其实帮你去救急。这种时候其实已经突破了这个人群。呃、啊，人人不管消费能力怎么样，在解决急需求的时候是不会考虑价格的，价格就不再敏感了。嗯所、嗯嗯、以说，可以说我们这样的一个应用，不是说只给有钱人打造的，而是给所有的用户群啊，你一定在零趣上能找到自己所要的那一点。对。零趣现
0: 在目前的业务有哪些？<对>嗯、可以分别给我们说一下？嗯。或者类目有哪些？代、啊、买，嗯，代送，
2: 代、嗯、办事其实就这三大分类，嗯、跑步不出来。刚才所有的万能跑腿，这叫代办事就帮你办事嘛。嗯嗯呃，买东西这是最大的体量，买东西这是非常高频的，然后还有送货，呃，你送礼物也好啊，送文件也好啊，送合同也好啊，或者取什么东西回来也好，这些人也是日常里面、嗯呃、非常刚需的一些东西。嗯、办事儿的话，虽然目前我们的整个体量还没那么大，但是它的增速很快，而且我认为它的是我们将来真正产品的，呃，就是走向下一个阶段最关键是办事儿，啊、呃，因为现在。能帮你办事的只有你自己，啊，然后有了另外一个可靠的这么平台，能够有可靠的人帮你去办好各种各样的事情，你肯定会选择的。而且这个品类是不断的扩充的，但你只做一个品类，假如说一个创业公司只帮你办一件事，说只做修鞋跟的 app， 它肯定死掉吧？你不可能天天修鞋跟嘛。但是我这样的一个 app， 聚合了这么多能帮你办事的这种场景。哎，这种就成为高频的应用
0: 了
2: ，嗯、所以就是有些时候不是我们想到的，是用户想到的一些用法、嗯、
0: 啊。那它现在和外卖平台或者是像快递啊，嗯、或者像闪送这些专门处理这些紧急事件的，有什么本质的区别吗？嗯，因为他们业务好像有点重合，嗯嗯嗯嗯、对，有些
2: 重合。就是说，在平台、在外卖平台上面，往往是对接的最终用户和商家，嗯，它是从商家的货架里面来选购东西，嗯、这是外卖平台的一个基本流程。嗯、但我们实际上对的对接的啊，是普通用户和跑腿小哥，就是典型的一个叫。C to C 模式，那这样的话就是你只要对接了这个跑腿小哥这个人啊，他能做的所有的事都能够让他去做。这样的话，相当于我们的服务类型和这个货架是无限扩展的。呃、那再举个例子，就是呃，我突然会发现我的手机没电了，但是我忘了带充电线。怎么办？用这些三大外卖平台，你肯定是满足不了自己需求的。<笑>那那我的话可以用领趣直接下一单，我们叫随意购。上面我直接就是用语音，我们支持语音的，嗯、也会可以写一段文字，上面说一呃，给我送一根苹果的数据线过来，就一句话就可以了。你也不用指定去哪里商家，呃，去哪里去买什么品牌都不关心，因为这个时候你关心的就是很快的给你送一根数据线，帮你救急。那我们的小哥的话，对周边是非常熟的，他可能会去苹果店里面，也可以去便利店里面，也可以去一些维修店里面帮你买到这根线，啊、呃，那这样的话就是其实是一个对接人的一个呃一种服务类型啊、呃，所以这是跟这种外卖平台的一个差异，甚至我们的用户这些不是你们刚才想听段子，但这些不是段子了，这些其实是真实用户的一些案例，啊、呃，我们有一些白领用户在公司里面一不小心把高跟鞋。就弄坏了，嗯
1: 嗯，那这是一个广告啊，对<笑>对
2: ,对，听起来像是广告，但实际上是真正我们订单中发生的。嗯、呃，高跟鞋坏掉了的话，那他就呼叫一个跑腿小哥过来，把他的鞋取走，到周边的或者可能菜场里面找一个维修点，嗯、或者商场里面找一个维修点，帮他修好，很快的就送回来。其实这些我们才认为是跑腿的一个真谛。还有非常典型的用户在半夜里面胃疼了，就这些都是可以通过我们小哥帮你买药。这种买药的话，不会是说有一个货架上面说琳琅满目的，说一百种、一千种药，你自己在那选。这种时候，小哥是跑到二十四小时药店啊、呃，给你打一通电话，啊、呃，由这个医呃药店的技师呃，就是医师。会跟你来讲说，哎，你是什么症状啊？怎么样？还有，我推荐你买什么药？你说可以给我买过来吧。这才是我们民去跑腿的一个非常差异化的一个点。是。可是我很担
1: 心，如果我在半夜凌晨两点，我肚子疼了，然后我说我我肚子疼，你能不能给我买药过来？万一是个
2: 嗯呃啊坏人，是个坏大叔，是个坏大叔，啊对。那我们是通过几方面来啊规避或者解决或者减少这种出现问题的风险？呃，第一条就是有一个严格的审。和制度，啊、呃，我们的所有的抛头小哥都必须到我们指定的培训点儿，啊、呃，进行实名认证，啊、呃，还有一个我们的特点吧，就是我们跟上海市的刑警总队有一个对接，但是目前还没有达到 A P I 的对接，我们是一种隔日的，叫离线的二十四小时，我们会把所有的呃准备注册成抛头小哥的人员的信息都给到这个刑警总队的这个技术科，告诉我们有哪些有有没有前科，有没有犯罪记录，或者是甚至是不是在逃犯。啊，这些他们都会告诉我们，我们才决定是否给他们进行开通。所以说这是从一个审核的这个机制就能够规避大量的风险，把一些不靠谱的人就是拦在外面了，他不会说进到我的这个服务群体群体里面来。这这是一个办法，还有一个办法就是在这个做单的过程中啊，啊、呃，因为难免会有的人服务差，有的人服务不好，那么服务不好的用户就会投诉。是啊、呃，打低分，一打低分的话，这个小哥其实在我们系统中的那个 credit 就是那个分值就会降低了。嗯、一旦降低，嗯、他就会发现，哎，怎么别人能接到单，自己怎么没有单呢？啊，他是不是接不着？他是看不见，我们根本就不会让他看见了。啊，那这样的话，他慢慢就在他说平台没单就走掉了。实际上是因为他自己做的不好，他自己可能会有一些潜在的一些风险，有一些问题，嗯、那么他就会从这平台淡出了。
1: 那我们好像一开始听说，嗯、呃，其实你们做邻趣的时候也没有想到说是做一个跑腿平台，嗯、好像是从邻里之间的社交开始做起。对，嗯、那后来怎么又转型了呢？
2: 对，其实这个原因很简单，程序员对说想做一件<笑>做一个事情，他对这个社交是非常迷恋，的。嗯、程序员很很宅。但是特别喜欢社交啊，其实这有点矛盾，但事实上是这样。程序员一般创业都想搞一个社交平台，一炮打响，做个陌陌。对对对，啊，这个不展开了。就当时我们特别想做社交，就从美国的一些创业公司里面去选一些原型嘛，也想去学习，选到了那个叫 Nextdoor，
0: 嗯，他
2: 是做林立之间社交的。那我说，哎，这看着不错，在美国发展还可以，那我们就把它学过来。呃，我们其实在国内是学习这个 Nextdoor 邻里社交第一家，后来还有一家，大家可能听过，叫叮咚小区。啊、哦，呃、但
1: 是后来不行了。对
2: 我们比他其实那个项目呃更早做，但是更早死掉。<笑>因他
1: 是他,他之前有打过
2: 很多过很多地铁广告，但是做不起来。就是你会发现，我们当时没钱也做不起来，他后来有钱也做不起来。这就是邻里社交，邻里社交是一个弱需求，只能死掉，所以我们项目就死掉了<笑>啊！直接死掉。对对对，所以这是唯一的一个结果。好在就是我们项目死掉了，但我们团队建起来了<笑>啊！我们当时大家一起，呃，一心想做、想出去创业的这几个人说，<笑>哎，这项目做不下去了，但我们不能散呀、啊！好不容易几个人，呃，志同道合的聚在一起，缘分,缘分到了呀，那肯定要做，呃，要下一波，呃，那我们就在想怎么办。那我们当时就是我们其实技术燃刚才说到了一边宅喜欢社交，另外一边还是有点懒。有懒的啊，不想出门的。刚才说到宅，其实不想出门的。那你说，那我们平时买水果怎么办？他老婆老是让他去买水果，他烦死。我们技术合伙人说，他烦死了。那我,那我们让送送水果吧，这样你不就不用去买了吗？先解决自己的需求出发，嗯嗯、那我们就做了一个送水果的呃微信公众号，比较清亮嘛。是，发现用户需求很多很旺盛，大家都是在那上面下单。问题又来了，用户下单很多，商家。都是夫妻老婆店，嗯、呃，用户喜欢买水果的时候，他也是店里面相对比较忙的时候，嗯嗯、不送
1: ，来不及，哎
2: ，来不及送，或者说他不送，他说给给用户打电话顺道到店来取吧，这种平台的价值几乎就为零了，<是>没意义了，啊、呃，那我们就说得解决这个问题，呃，我们判断出来最关键的问题在于物流没有跟上，嗯、就是没有人帮他送货，那怎么办呢？那我们是不是招募、呃、一些全职的人穿上我们的衣服给他送货呢？我们当时还没有钱。嗯那、嗯、也没有投资怎么办呢？那我说，哎，招点兼职吧，便宜，那一单一单算钱。<笑>所以说，我们最早就搭建了一套兼职系统，用 App， 用这种安卓上面的 APP 来管理这个众包的配送员。当时我还不知道众包这个概念呢，嗯、只是叫做兼职的送货的小哥。那么把这些人招募进来，然后用 App 来管理他们。后来，哎、呃，我们的天使投资人就看到我们这模式了。他说：“你这个叫众包。”我说：“哎、什么叫众包？”啊，他是举了一堆美国的什么 Instagram 啊、Postmates 啊、DoorDash 啊，就这样的一些竞品，美国的竞品，让我去分析。啊，让我一看，哎，跟我们好像像啊。我当时不知道有这些家我就感觉好像。啊，然后他们说：“你只要也照着他们做，我就投你钱。啊”后来，哎，就投我们了。投我们说我们也是按照自己的思路在走。后来，哎，果然发现这个模式是对的。这模式是越来越多人认可，然后我们这个单量也会越来越。多用户体验也不错，还是我们才知道啊。那我们的投资人真是高瞻远瞩啊！啊，这个、你们其实在做这个事儿，嗯、
1: 但是不知道这个事儿
2: 叫什么。对对对，那我们就反正傻傻的就按照这个方向去做，哎，果然还能做成啊！当时就是把这个模式建立起来了之后，呃，吸引了也是其他的一些投资人。那我们的 A 轮投资人就是呃是 IDG、嗯、啊，嗯、我们当时就去给他演示了我们产品，他他说所有外卖平台都不能送满记甜品，满记甜品因为是冰的嘛，是啊夏天对时效性要求很高。呃，那我们说试一下你们行不行？当时其实我汗如雨下呀，啊、呃，但我也得硬撑着，我说可以。<笑>然后他下了一单，哎，我们的小哥很给力，很快就给送过来了。我们就一边在那儿开会讨论我们项目，一边在吃着满记甜品。我们的 A 轮投资人是一个女性的一个就 IDG 的合伙人了，所以对这种消费类的东西非常敏感，啊、呃，他就看产品体验，他也不太管你讲的那个故事啊，跟你你你吹嘘的那些什么模式啊，不太管，他就是实实在在用你产品，你好用，证明你的团队可以。你不好用，你吹的再多也没用。他觉得你好用，所以说他很快就投了我们。因
1: 为我们知道去年 O T O 大战，去
2: 年都是在烧钱啊，是啊，是钱烧完了
0: 吗？钱钱用完了吗？
2: <笑>啊、呃，如果钱用完了，咱们今天可能再见不着了就啊，也、呃、可,可以见，可以可能谈的新项目了。<笑>对，我们这项目不错，我们肯定不会轻易放过。呃，也会坚持做下去。那我们钱肯定没有用完，而且我们还剩很多，嗯、就是粮草还是粮、嗯、草还是非常充充沛的，是因为我们及时的刹车了。嗯啊，去年大家就是拼命的烧，看谁呃不谈烧钱都不叫欧 t 啊。突然到了下半年，资本<笑>寒冬了对对对，是是是，哎、发现融不到钱了，钱有很多企业啊，其实就是成为先烈了。哐的一下把钱烧光，然后他以为新的投资人赶快把钱给他呢，嗯、结果新的投资人把钱捏得紧紧的，捂在手里，捏得紧紧的。他说工资都发不出去了，死掉了。那我们也看到了这样的情况，赶快把烧钱的节奏停止，然后转门、嗯、转而去想办法盈利。啊、呃，把以前什么完全不收配送费变成要收配送费，嗯，把以前跟商家谈的折扣原来只收什么五个点，现在我要收十五个点，啊，这些都是增加营收。把以前那种什么几十人的甚至上百人的地推团队砍掉，变成十几个人。啊，其实这些都是我们在去年十二月底突然要做的一个改变，然后今年的话就一点一点去增加营收。去年我们最多的时候，一个月也会烧掉将近将近一千万人民币呢。啊，这这也是非常厉害了，对，一个月烧掉千万人，对对。那
0: 嗯，零区这样子把补贴停止之后的话，那肯定用户就会不用了。那你怎么改变这个局面
2: 呢？用户呃会在短时间里面少下来，但绝对不会特别特别少啊。我们发现就是我们这样的一些个性化的跑腿啊，非常丰富的服务品类会留住一批人的，而且这批人恰恰是高净值客户
0: ，他们愿意
2: 对我们刚需用户，他不管你的这配送费高啊低啊，你帮我。半夜里买到药了，嗯，那我就坚决的用你，嗯、呃，我们其实不局限于上门和不上门的，我们就是你自己刚才讲到的，在你忙的时候、懒的时候、急的时候，三大场景里面，你想让别人帮你办事的时候可以用我们，但我不是说我用价格来勾起你的呃欲望，说用说因为用我能便宜。所以你在用这种的话不行，因为帮你代办一定是要额外的溢价的，没有免费的午餐嘛。就是你让别人帮你去办事儿了，你还不愿意出钱，然后我还给你补贴，还这听起来这这个完全就非理性的东西。现在其实几大外卖平台仍然处于这种非理性的这么一个阶段，送上门儿还比到店消费便宜。<是>你怎么算这个成本也算不出来呀？对，这这是不可理解的啊！当然是因为他们资本助力了，是是是在那儿去要抢占、呃、市场、生市场，那是他们的一个策略。我们这种初期的创业公司没有那么大的一个资本注入，嗯、是不可能用他们的打法去做的。你
1: 们现在盈利了吗
2: ？就是我们七月份的毛利在一百多万，嗯、啊，七月份、八月份、八月份啊已经过后了，八月份也一百多万，就是反正一百多万、一百多万，接近两百万这样往上涨。呃，还不够覆盖我所有的运营开，就是人力成本开销，因为我还有一百二十个员工，然后我还有房租，对吧？啊、呃，我还有其他的水电煤，呵呵煤可能没有，有水电<对>啊这些，啊、呃，但是很快了，啊、呃，我们的目标就是到十二月底，就今年的年底，要能达到真正的自负盈亏。
1: 那现现在的盈利能力，也就是说是从，嗯、呃，跑腿小哥的佣金里面，嗯、对吧？然后还有，呃、嗯，商、嗯、家的提成，商、呃、
2: 家的提成，商家、嗯、也有一部分广告费。就是我们也，呃，因为现在要赚钱嘛，嗯、要赚钱，你肯定把这个整个平台的价值要用到极致。就是如果有一些跟我们产品业务比较契合的广告主想投广告，也可以在我这边买一个班证、嗯、啊，我们也会要收费的。但这个不是我们主营业务啊！我
1: 看到啊，你们经常会做星巴克的
2: 啊，这不是星巴克的广告，这这个我实话讲，这其实是借力啊，因为它的品牌已经足够大，它不需要做广告啊，星巴克不需要做广告，谁都会买它的东西，知道它好。那我们是借它的品牌啊，因为我们是送星巴克行业里最快的，这个我都不说之一了，因为这个很有信心啊，可以随便做几个平台的一个比对，我们一定是最快的。你可以测十次啊，我们的平均速度都是在三十分钟以内。很多平台都达不到。嗯，不如我们再测一下。啊，可以啊，可以。不如我们不如
1: 让老刘来请我们，用他的账号好不
2: 好？对，完完全可以，其实可以。咱们录完这个节目的时候，不如我们现在开始开始记时间，等
1: 等到刘老刘下单的时候，我们开始记半小时之内。而且今天我们要告诉听众是，今天是下雨，而且是有一点点风的。我们来测试一下，邻居小哥能不能在半个小时之内送到，好不好？嗯。而且我们有很多要求的，可以吗？还
2: 还有很多要求吗？因为
1: 我们可以，因为我看他 A P P 上是可以设置很多备注啊，什么对，去
2: 冰、半糖，对，这样子的是吧？可以来，嗯。哇，太好了！我一般是热拿铁中杯，我先把我的点好。
1: 好，那我要大杯。去冰无糖香草拿铁，<笑>小马姐点一杯
0: ，嗯、<笑>这一个中杯的焦糖玛奇朵，冰的
2: 焦糖玛奇朵，冰的。冰的啊
1: 、既然我们老刘夸下了我们的海口说，说我们邻去是在上海送星巴克、嗯、都不用说之一，我虽然有信心，今天
2: 是有点忐忑的，因为今天外面在下雨。<笑>哦，有人接
1: 单了，啊、<好>对,对，
2: 听到叮咚一声，那三点
1: 四十一分，嗯。
2: 好，那我们就继续。对我们，我们继续我们的录
1: 录音
2: 。哎<对>，那小哥送你单的话，有没有什么一些
0: 考核的一些标准呢、
2: 啊？有，就是呃，有时间标准，嗯、就是他刚才说的半个小时，但实际上我们的呃服务的要求是一个小时之内。嗯啊、呃，一个小时之内他就算是正常完成，但如果是半个小时之内，我就认为他是更好的完成，嗯、所以他是有额外奖励的。嗯、所以他是很想把它送到半个小时之内的。
0: 像刚刚嘛，就是我们有叫饮料上，嗯、而且。对你们对那个跑腿小哥的要求也特别的高，嗯、你们是怎么去培训他们？嗯、就是怎么去提高这些服务，保证这些服务质量特别好的？嗯嗯、假
2: 如说我说一个小时你必须得送到，结果他送了一个半小时，那我是要扣掉他二十的，啊，还是,是把他要禁号，还要去培训、嗯明白？呃，比如说
1: 跑腿小哥是在你们的 APP 上有自己的账号。嗯嗯嗯然后你们去扣他的钱吗？对，还是怎么样？呃、
2: 都是有账号的，因为他现在买这杯咖啡给咱们买，嗯、他是要自己从兜里面掏出真金白银给到店里面的，嗯嗯哦、他是定期从我这里提现，哦、因为咱们用户的钱是付到我们平台系统里来的，对对对，对对啊，所以这样的话，其实我对他是有筹码的，就是他有钱压到我手里，是是是所以我说啥他必须得听，不然我要扣你钱，押金、嗯、啊，对对，就是押金这个概念<笑>
0: 是。啊。那像邻居上面这些小哥，他跑腿的话，嗯、他的配送的一个费、嗯、的一个定价是怎么定
2: 的、嗯？这我可能不能讲太细了，因为这可能也是我们一个核心竞争力。嗯、啊，嗯、我们是针对不同的服务类型区别定价的。我只能讲到这一点。啊，哦、就是如果说我做的很粗犷，我所有的跑腿都一个价，或者是让用户自己来去揣摩吧，自己该付多少钱，那成交率会很低。那我们是根据呃距离、时间。嗯甚至跟这种刮风下雨都有关系。嗯、就是如果说现在外面大台风、积水了，小哥出勤的很少，那我你咱们打开 app， 其实这个价格自动上浮。我们会有那个动态溢价的，就跟 Uber 那个一样，对，这样的话你加了这个溢价，那些坚守在岗位上的小哥就为你服务了，那些不愿意溢价的，可能那需求就被抑制住了。嗯，这样的话就是我宁愿是服务这些更有刚需的用户，也不是说让大家都让下单，结果一部分呃大部分订单满满足不了，那就不好。
1: 嗯、那我们现在是三点四十七分、啊，又
2: 开始计时了。你一计时，我这就非常紧张。了、啊啊
0: 。小哥用了六分钟就已经取到货了。啊、货那小哥
1: 在距离我们四百多米的地方，现在来给我们送货。啊
0: 现在园区上面的派单模式是一个
2: 怎么样的一个模式？嗯嗯啊、呃，我们是、呃，我认为是我们做的比较精细的，叫做派单加抢单。嗯、呃，现在大量的这种众包管理的平台啊，都是纯抢单，像 Uber 这种做得好的，啊、它叫纯派单。我们叫做派单加抢单，是一个相结合的这么个过程、嗯呃。我认为这样更适合我们这个业务的一个呃，就多样化。因为我的服务类型不一样，有的服务类型我就纯用派单。像这种买咖啡，谁都会，嗯，就是标准化的、简单的任务，我就用派单，这样的话谁离得近。谁以前的这种分支高，我就给谁，这样公平合理。但是个性化的一些东西你就不能派了啊、呃。咱们举个例子，就是像刚才说的那个修高跟鞋，嗯、呃，有的人可能对周边特熟，就知道去哪里修。嗯，你派给一个不知道去哪里修的，他还得找半天。所以说我们是针对不同的服务类型用不同的方式的，所以叫做派单
0: 加强单。比如说像我去工商局去代办事，嗯、让小跑腿小哥去代办这些事，嗯、那会不会小腿少跑腿小哥就是、嗯、这个事情特别复杂，嗯、他自己。可能不是那么清楚，你们怎么去保证这个
2: 服务啊？就一旦有的话，我们可能会呃，就不是所有的小哥都能办了。嗯、我们的小哥实际上现在已经在分层了，嗯、是个金字塔一样。嗯嗯、最底层的这个小哥，他们的标签就是会买东西，嗯、谁都会买东西。对派单模式。模式刚才说的那种、嗯、谁都会买东西，然后还会有一些标签，他们会开车，我会给他打个会开车的标签，嗯嗯、他能够我们有个租个司机的服务
1: 。现在平台上大概有多少小哥
2: 啊？<是>现在我们注册开通的总数在六万多。呃，每个月就接过单的是在四千多。嗯
1: ，到了，到了，我们的咖啡到了，很快，十四分钟就完成了。嗯、那我们现在来检查一下他买的单，对不
0: 对？对吧？啊
1: 、这个我们的、嗯、我们想喝的内容<笑>对不对？哦，是对的，是对的，嗯
2: ，对，是对但去冰这个没没有完成好，对
1: 对对对。我们现在我们收集了一位呃零去的用户，他用了我们零去之后的一些评价，好不好？我们来听一下啊
0: ，这刚好也是跟星巴克有关的，是吗？对，没有错
2: ，嗯。啊，我今天用零去就是买那个星巴克，然后呢，星巴克只离我两百米，结果我等了你们三十四分钟才送到。我是觉得我花这个九块钱买这个时间非常不值得，另外就是一个付款的问题。付款的时候，那个小哥跟我说你在公众号里面点那个完成订单，然后线上付款，结果付不了。结果是他第二次再回来问我收的现金，然后这个体验非常不好嗯。嗯。
0: 是,是在平台上没有把钱付掉，对
1: ，一个他、啊、他反映两个问题、啊，
2: 对我我应该能听到了，对对,对，首先要感谢这位用户<笑>啊，体验我们的产品，<笑>对啊，当然也提了一些非常宝贵的意见，<对>应该用的是随意购。就是随意购买的这种方式，就是打开我们的 app 的界面就可以看到我们的主界面，第一个叫随意购，第二个叫星巴克，就是这种货架上标品购物的这种方式。那我刚才咱们体验的是这种标品购物的方式，对，呃，就是当然这个他提到了两两百米，因为配送员会在自己等单的地方。它可能这个等单的地方，它是一公里之外的配送员，这是有可能的。另外一个就是，我不是说呃狡辩啊或者怎么样啊，三十四分钟其实在我们整个的这个配送里面，包括在整个外卖的这个行业里面是非常快的这么一个速度了，它不是一个超时的这么一个值。当然用户的期望值可能会更高，他希望邻居做得更好，我们也会更努力，希望以后用户呃都认为三十四分钟是慢的，我们十四分钟就能送到，那那是将来的最好的一个状况。我们可以说就是产品可能那个引导还不够明显。啊、呃，我们事实上是可以在产品订单里面叫追加付款的方式来线上支付的。啊、呃，我相信这个用户应该是我们的新用户，<笑>应该是第一次使用，也非常抱歉给他造成的一些困扰。啊、呃，那我们还是希望就借这个呃平台啊、呃，让我们这位新的用户能够继续再体验一次。
1: 还有一个用户，他是叫了七次单，嗯，嗯没有叫到。我们要不要听一下他的一个反馈情况？啊啊、对这这
2: 个可能，呃，我要知道他是在什么区域啊？<对>这个区域很重要。好，我
1: 们听一下
2: 。好，昨天中午着急给家里人送一个文件，下午就得用，用林区叫了七次，我还加了钱，居然没有人接单。像这样人手不足情况，什么时候能改善一下？
0: 好像也没有具体说是什么，啊，没有说具体，哎
2: ，没有具体说啊。他是说
1: 给家里送几件，送起件啊。但
2: 有一点我非常感谢这个用户，因为他他不是说我以后不用了啊，他是说期待我改善一下啊。对，这他还期望下次再用呢，这非常感谢啊。那这方面就是呃，咱们不用去纠结他到底当时在哪个区域了，因为确实有的时候我们会有不接单的一个情况。啊，这个我不能否认，我们达不，我们目前还没有达到百分之百接单。嗯嗯。呃，那这种，嗯、呃，如果说没人接单的时候，刚才你看这用户也是通过这种加小费的方式来激活配送员，<是>有有这种可能性。然后还有一些机制，就是我们系统也会自动的议价。呃，通过价格杠杆来，呃，撬动这个配送员，让他们来去接。但如果真的是运力，就当时死活就在那高峰点，嗯，是就是没人的话，呃，我们也暂时是放弃的，嗯、就是我会告诉客户，我是要主动取消啊、呃，然后让他选择其他的方式，这个、然后再
1: 给他一些送一些积分，对对对，送一些
2: 积分，希望你下次再来啊。这、啊、这其实，在滴滴在初期就是这么干的，嗯，啊，他没有办法说在初期，呃，开展一个业务的时候，他宣称我是百分之百的。呃，如果这种的话，其实是给自己埋了个坑。是是是你做不到百分之百，你宣称百分之百，用户的期望值就不在呢。嗯、还有就是，如果发现某些地区的这个呃取消率啊，就是接单接单率不够高，嗯、那我是重点要在这区域招聘。嗯，就我还是加大供给的方式来改善这个问题。嗯，对，嗯。
1: 现在 A P P 中哪一个服务的使用频次是最高的
2: 呢、嗯嗯？其实就是我们刚才的随意购，啊、就看起来说用户有些困扰，嗯、但是仍然有大量的老用户，我们的核心用户用随意购是解决他生活中所需。啊、嗯呃，今天下雨，一般下雨天会发现我们随意购里面有好多特别的产品、特别的商品被购买，什么呢？拖鞋。哈哈，<笑>这个非常有意思啊！你看，用其他的，你说外卖平台买拖鞋，这个几乎是不可想象的。我这外卖一听就是餐饮嘛，但是在邻趣上面，它是一个自由的这种购物的或者跑腿的平台，买拖鞋就顺理成章了
0: 。就是刚其实有提到嘛，就是有三大款都是帮用户去代办很多事情。对，那你代办的定义非常广，你怎么去确定这一些需求呢？嗯
2: 、这种需求刚才其实也都提过，我们是还是想从用户在万能跑腿下单里面去提炼。我不想总是去发明一些，嗯、呃，去硬推给用户一些东西。他说我不这么用的，你他硬推，这样成功率就会比较低。万能 p o 里面总会，我们在上海有存量的安装有两百万了嘛，两百万安装就下过单的用户有一百多万。你看总会会有人有些奇葩的需求，或者他们会代表一些喜欢尝鲜儿的，他们试一把。然后我发现，哎，多人都在试，这就不叫尝鲜儿了，我把它提出来成为标品服务。刚才说到的排队就是这样提炼出来的。
1: <对>嗯、那会不会在？因为我看你们是在北上广。嗯杭州
2: 哎，现在基本上我们官方宣称的是、呃、上海和北京这两个城市，杭州和、呃、广州只是在部分商圈可用，嗯、它没有达到全城覆盖。会不
0: 会有用户用随意购买一些特别就是奇葩的东
2: 西啊<笑>、嗯呃？奇葩的确实有
0: ，比如
2: ，呃，比如呃，寄生用品就不说了啊，这其其<笑>其实不算奇葩，因为在各种节日里面，可能这种量也比较多。嗯、但我们成交过奇葩的订单是是帮汉庭开一间房。对，是有这样的，就是开好，反正钱都付好，把房卡送送过去。啊，这个不是在随意购里面了，随意购是买东西，这个是在我们万能跑腿这个类目。万能跑腿就是你也不知道我这个需求到底是需要送货还是需要代办还是需要买东西，可能都不需要，但是我就有这个需求，用万能跑腿，啊，这个呃小哥就帮他把这事办了，啊，这个用
0: 户有某一方面的需求，啊、对，这这个
2: 得我不展开了啊，反正反正用户有这个需求，<笑>那我们的小哥帮他满足了啊，就满足
0: 用户的体验，满足用户的体验
2: ，这最重要的，但是必须得合法啊<对><对>不能违法。我对我们不能违法是。嗯、
1: 那我看到好像还有比较奇葩的是，嗯、呃，在餐、呃。厅带
2: 排队哦，这不奇葩，这是我们标品服务啊，标准服标准服务啊。对我
0: 来说，我每次出去吃饭，商场里面排队都排特别的，一个一两个小时
2: 。嗯，这个也是口碑比较好的一个排队的一个项目。
1: 这个应该服呃使用频次也很高吧
2: ？使用频次相对跟买东西比啊，没有买东西那么高，但是相对你说我去修个高跟鞋肯定是更高的，对吧？呃，餐厅里面排队，我们不光是排队，因为如果只是排队的话，你网上取号这种排队也有。我们的好处是。排到号了之后，能把你座位占上啊，哦、能占座，占个坑。哎，对，咱们刚走出校园的，可能对占座应该特别熟悉。我一个作业本就把这个教室里面一个桌子给占了。那我一个小哥去了，帮你把一个一张十人桌，十人桌给你占了。嗯、然后你带着朋友，看着一堆人在那排队，然后你气势汹汹的冲过去，<笑>直接吃饭。啊，这种体验还是非常好的，而且我们这个把它做成跟打车一样，呃，你先付三个小时钱，嗯，呃，一旦超时，滴答滴答还继续在那重新计费，哦、就是像计程车像计程车一样，你到了之后还得给他付钱呢，嗯、所以说他不挤，他就在那排，嗯、但最终你要挤啊，你你不能让他无限在排着，哎、你赶快过去跟他交接班啊，是这样。
1: 未来会有更多的一些比较新奇的业务会开展吗
2: ？嗯,嗯,嗯,嗯，除了刚才说的餐馆啊，还有医院可以挂号。
0: 对，哦、医院挂
2: 号，尤其是这种儿科医院。嗯、儿科医院，你想象一个妈妈带着自己小孩，要凌晨什么六点钟起床，然后在那排，嗯、抱着孩子在那排队，哇，多痛苦的一件事情。嗯、然后让小哥在那排，然后他从容的八点钟一到，然后把那个一交接。就可以了。
0: 哎，那会不会有用户，<对>比如说我点了星巴克、嗯、送到我这里，<对>然后我不想要了，那<对>我不想付钱，<对>这个方法怎么去避免
2: 啊？这是随机购的时候，如果标品购物是不会的，因为他已经把钱付了。啊、嗯，是。那、啊、这种时候他如果说不想、呃、不想要，呃我们平台是这样，就是配送员不把东西给到客户拿走，嗯、我们是赔偿配送员这个损失，然后把客户拉黑。嗯啊，把客户对对是的，就是我呃我传统的理念就是客户是上帝嘛，嗯、但是我的理念客户不是上帝啊，对，就是你要有自己的精精准的客户，也要有不是自己客户的人群啊。反正、嗯、<对>你
0: 作为一个技术男嘛，你管理公司的这个思路<对>、嗯、会不会特别的固化？嗯、是以一种理科男的一个思维、啊？你不是学理的吧？我不是学，我是文科的。呃
2: 、啊，理科的理科生其实思维很发散的、嗯、啊，只不过没有展现出来。其实做那么多的复杂的公式。呃，解那么多复杂的数学题目，嗯、其实都是需要发散思维的。你如果特别固化的话，你这个题目永远都解不出来、嗯、啊！理科生我认为挺聪明的，文科生也不笨啊。<笑><笑><对>那我们
1: 像林旭，像应该也是经历过 O T O 大战，嗯、经历过资本寒冬。对。那现在有没有自己有一些呃，熬过了 O T O 大战之后还活下来，嗯、有没有一些特别的感悟？嗯
2: ,嗯，这个感悟我想就是呃，保持理性，不要疯狂。嗯、去年就是。呃、嗯，其实不论是这种什么顶尖的一线机构啊，嗯、还是这种普通的啊、呃、刚成立的一些私募基金也好啊，都疯狂了。嗯，他们是只要见到欧 to 就愿意投，嗯，只要看见有单量就投，他都不关心你的模式，不关心你的数据，甚至都不问你的盈利模式是啥，就开始投钱。嗯，那其实是丧失理性的。今年的话是好事儿，嗯、虽然说我我们说哎融不到钱啊，我也没去融，其实不是融不到，我都没去融，嗯、我觉得这根本不是一个好的时机。那、嗯、我不不融钱，我们就是要练内功，嗯、把产品做好，把用户服务好。那等资本寒冬过后，那你的估值也更也好呀，什么融资金额也好啊，都会更有利于这个公司来说。
1: 那怎么看待现在特别火的共享经济模式
2: ？嗯,嗯，其实我们的也是共享经济是啊，是啊我们共享的实际上是这些小哥的时间，对对啊、时间，对对是。现在更火的是那个共享单车嘛？哎，啊，但我、哦、我可能要黑一下共享单车了、啊。对，共享单车实际上不是真的共享经济。共享经济，呃，一个定义是啥呢？是把一些闲置的一些资源，啊，对我来说是闲置的，让其他人能够用到。嗯打车是典型的。
1: 嗯嗯。因
2: 为我我开个车，旁边能坐仨人，能坐四个人，这不就闲置的位置吗？让其他人用到了。但这共享单车不是啊。这是你要自己哐哐哐工厂里面当当当拿锤子砸砸出一辆扔到市场一辆砸出一辆扔，到你是在让这市场存量增加，嗯你是在铺货，啊,啊，虽然说这个车能被你骑也被他骑，这是一种共享概念，但它用的不是闲置的资源，它是要大投入的，是让社会的单车多了，滴滴没有让社会上的汽车多，但是单车让社会上的自行车多了，所以这不是典型的一种共享经济，嗯。呃，当然，我认为现在这几个共享单车做的非常棒，它有最好的一个特点就是叫失控式传播，嗯，就一辆车出去在那随便转，很多人都看到了，哐哐就下 app， 这不用说花巨资来去，但是它有它的一个劣势，就是它其实要维护啊，啊，你的这个成本啊，呃，丢失啊，甚至对人的一些
1: 信任度都是考验，对，
2: 这些都是考验。嗯，当然这些我估计他们会有些办法来去克服，嗯、可能我们也能帮助他们。<笑>我们派出我们的几万个小哥在全程帮他们找丢失的自行车<笑>啊，是<笑>就合作上了，对，就合作上。
1: 那今天我们的《我是外星人》节目就到这里结束啦，谢谢大家收听
0: 。八创业圈猛料，
1: 四不正经牛咖，这是一档会听上瘾的创业八卦节目。节目拜拜，拜拜。拜拜我们今天的互动游戏呢，就是。前十名在喜马拉雅平台上答对，节目里邻趣跑腿小哥是用了多少时间送到星巴克饮料的呢？答对的小伙伴，我们每人会送一套邻趣的满减优惠大礼包哦。那中奖的听众，麻烦你一定要注意私信哦。